0: a Puerto Rico, 7:33 de la mañana, Nación Z, listos, prestos y dispuestos para continuar en análisis, pero vamos a ver primero qué está pasando en el mundo y en Puerto Rico, eso lo sabe Manuel Pacheco. Ah, no
1: Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z los titulares. Ayer martes un grupo de organizaciones civiles, sindicales y ambientales marcharon desde el Tribunal Federal hasta las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal en contra del plan de ajuste para la Autoridad de Energía Eléctrica que plantea un futuro cargo híbrido en la factura de la luz de los consumidores para pagar la quiebra de la entidad. a portavoz del Frente Ciudadano por la auditoría de la deuda, Eva Prados, dijo y cito Estamos totalmente en contra del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica porque impone unos cargos abusivos a la factura y transfiere una deuda impagable y, sobre todo, sin auditar a una ciudadanía que ya está empobrecida. Ya estamos pagando de las tarifas más caras en todos los Estados Unidos. Por otra parte, el abogado de la Junta de Control Fiscal, Martin Bienenstock, dejó la puerta abierta a la implementación de un aumento a la tarifa de servicio eléctrico para sufragar el pago a los pensionados del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la vista celebrada ayer en la que la jueza Laura Taylor Swain aprobó el escrito de divulgación de la versión enmendada del plan de ajuste de la deuda de la corporación pública. Este incremento se cobraría por separado del, cabro, del cargo heredado propuesto por el ente fiscal para sufragar el pago a los acreedores, que podría conllevar un pago promedio de 19 dólares mensuales. En otras notas, un informe preparado por la Comisión Camaral de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público-Privadas y Energía, presidida por el representante Luis Raúl Torres. Concluyó que el contrato que el gobierno de Puerto Rico firmó con Generapr para el manejo y eventual decomiso de las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica es nulo, toda vez que le entrega el control de más del 50% de la capacidad de los activos de generación a una sola compañía, lo cual está prohibido por la Ley 17 de 2019 de Política Pública Energética. Por ello, la Comisión recomendó referir los hallazgos y conclusiones al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor y a la Agencia Federal Security and Exchange Commission, entre otros. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Somos sí. tú, 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 duros en entrevistas y análisis. Sí. Nación Z. Nación Z. Por la, la, la música y la Z.
0: Continuamos con ustedes aquí en Nación Z, 7 y 36 de la mañana. Está con nosotros ya el presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde de Camuy,
2: Gabriel Hernández. Alcalde, buenos días. Saludos a ti, Jorge, y a todas las personas que te sintonizan a esta hora de la mañana y todas las personas que están con usted en el estudio.
0: Alcalde, eh, reunión para abogar porque se suelten los chavitos. Hay 78 millones que el gobernador eh, había destinado y que se aprobó por legislación en gran medida para que se llegara ese dinero a los alcaldes para atender los azotes del huracán Fiona, pero la Junta no se ha expresado sobre eso. Entonces no sabemos si los, si los van a desembolsar, si no los van a desembolsar, si van a desembolsar parte ¿Qué está pasando con eso ahora mismo?
2: Bueno, ese ese millón de dólares para cada uno de los municipios se originó desde la Cámara de Representantes, que tenemos que agradecer todo el liderato, del presidente de la Cámara, eh, Rafael Tadito Hernández, que que estuvo trabajando eso eh, con representantes tanto de la delegación de, de, del Partido no como la del Partido Popular Democrático, y eh, el Senado, eh, tanto el presidente del Senado eh, como el portavoz del PNP, Tomás Rivera Chávez, trabajaron también para eh, lograr la aprobación en el Senado, y así el gobernador. Eh, firmó el mismo. Eh, todavía no se ha podido desembolsar ese dinero a los gobiernos municipales debido a que la Junta Control Fiscal no ha dado la autorización a esos efectos. Lo que nosotros estamos pidiendo al señor al señor gobernador que estuvo con nosotros de que se le agilice, a, a, se agilice este proceso, ya que eh, nosotros estuvimos sobre 90 días en, en la emergencia del huracán Fiona Tuvimos unas pérdidas de ingresos en los gobiernos municipales y esto nos va a poder ayudar en gran medida para poder subsanar esa pérdida de ingresos. El bono de
3: Navidad se pagó, alcalde, muchas veces eh, disculpe Dani Hernández por acá sin la aprobación de la Junta Fiscal. ¿Qué pasa que este millón de dólares no se reparte y ya? O sea, porque todos los que vivimos en este país sabemos que se necesita ese dinero y sabemos que los municipios están tratando eh, por todas las maneras ¿verdad? Este, Como decimos en la calle, alando pajas del tanque, de la gasolina ya porque no, no les queda. Porque el gobierno no toma sí, sí. la determinación y lo hace y
2: punto? definitivamente eh, lo que usted dice es correcto, sin embargo cuando es el bono pues son asignaciones que ya están eh, directamente envueltas eh, en el gobierno de Puerto Rico, y en el caso de esto, una resolución conjunta. Como ustedes saben, y ya eh, en el pasado cuatro años lo vimos, que varias veces eh, la Junta contra el fiscal llevó, llevó tanto a la Asamblea Legislativa como al gobierno al tribunal y prevalecieron eh, en, en el apelativo en cuestiones de la resolución conjunta, que la intención legislativa aprobó asignaciones de fondos y, y la Junta contra el fiscal las declaró nula. Eh, y el gobierno eh, ha estado en posición, pues, de que no tener que llegar al tribunal a buscar algún tipo de, de acuerdo con la junta de control fiscal, que el gobernador nos planteó ayer de que él estaba pidiendo a la junta de control fiscal de que se trabajara proporcionalmente por cada uno de los municipios según las pérdidas que tuvieron tuvieron ellos durante, durante esos tres meses eh, del impacto de Fiona. Es decir, que no necesariamente se usaran los mismos setenta y ocho millones, pero fuera proporcional. Si el municipio de Comerío y el municipio de Las Marías eh, tuvieron pérdidas un veinte por ciento, pues se le da una proporción de lo que es de su presupuesto, un veinte por ciento, que podría ser seiscientos mil todavía, sucesivamente a cada uno de los setenta y ocho municipios.
3: Alcalde, buen día. Gabriel López Arreta por acá, ¿cómo está?
2: Saludo, Gabriel, a, a ti. Mire, le pregunto,
3: ¿es suficiente estos 78 millones para los municipios?
2: No es suficiente. Eh, nosotros ahora mismo estamos también solicitando a través de la Federación de Alcaldes el co-share del 10% por el, gobierno, el presidente de Estados Unidos. Eh, so, eh, nos declaró el 90%, ciento, 90-10. Tenemos que los gobiernos municipales aportar el 10% en todos los proyectos de mejora eh, de que, que tienen que estar relacionados a Fiona y realmente tampoco contamos con ese 10%. Con ese 10%. Eh, esa petición también se le hizo ayer al señor gobernador. Eh, el señor gobernador está trabajando con el director de OGP y el de DAFAS para poder identificar fondos, para poder cubrir ese 10%, como pasó con Irma y como pasó con María. El gobierno a través del fondo CDBG se pudo cubrir ese 10%.
3: Y, a, y alcalde, le, le pregunto, para que el, el pueblo entienda Rueda Bichuela, ¿qué, qué, ¿qué servicios afectan si estos 78 millones no se desembolsan por parte de los municipios que bueno, están al día a día eh, con,
2: con el pueblo? van a haber municipios que sus nóminas van a estar en riesgo, eh, que no van a tener cash flow, ¿verdad? No van a tener dinero en caja para pagar, para pagar sus nóminas. Eh, porque no no lograron los recaudos que tienen que establecer en este año fiscal. Eh, van a haber municipios que van a tener que cesantear las jamas de llaves, van a haber municipios que no van a poder tener para donativos, eh, para personas indigentes, eh, y los servicios básicos eh, que, trabaja, que trabaja un municipio, si tú tienes, si perdiste el 30, el 35% de tu presupuesto por la emergencia de Fiona, pues eso va a tener un, un efecto cascada, eh, donde vas a tener que limitar los servicios, vas a tener que hacer recortes en tu nómina y vas a tener que dejar empleados fuera.
0: Alcalde, antes de, de irnos, ¿verdad? Yo creo que es meritorio. Usted va el domingo para allá para la Asamblea, ¿verdad?
2: Vamos. Eh, todos los alcaldes federal vamos a estar allí presentes, junto a todo el liderato de nuestro partido junto a nuestro gobernador Pedro Pierluisi, nuestra comisionada, nuestro vicepresidente Johnny Mendy, por supuesto, nuestro vicepresidente Tomás Rivera Chávez, allí todos unidos. ¿Con quién va a ir eh, para allá? En, ¿En quién va, yo Gabi? voy con los alcaldes. Con los alcaldes.
0: Pero los si, alcaldes. si amarrado con Pierluisi o está mirando para donde Jennifer.
2: Bueno, es que nuestro presidente del partido y gobernador se llama Pedro Pierluisi. Eh, los, el domingo lo que nosotros vamos a estar haciendo es ratificando a los vicepresidentes del PNP eh, ratificando lo que es el presidente, la presidenta de la juventud eh, que fue recién electa que no tuvo no tuvo elección, ¿verdad? La vamos a estar ratificando, vamos a estar ratificando a nuestra presidenta de las mujeres y así como a nuestro presidente. ¿El mensaje de hoy lo escuchó. Excel, un excelente mensaje, Me gustó, eh, gustó? Un, mensa un mensaje de unidad citando a todos el pueblo progresista que se necesita para que Mes participen de las no, ratificación no, ¿Un de mensaje de como qué, usted alcalde?
3: Usted dice, ¿Un mensaje
2: de qué? Un mensaje de unidad. ¿De verdad? Claro que sí, un mensaje de unidad, hablando de las raíces del PNP, hablando eh, de las reuniones no, no, de marquillitas. Hay que volver a, a las es... raíces,
0: alcalde. Ya, y yo, lo, yo vi que estaba disparándole un poquito como que el gobernador ahí, la
2: comisionada. Pues fíjate, yo, yo, no, lo, yo no lo vi así. Yo lo vi eh, eh, de la manera de que, de unidad, yo lo vi en la manera de que está que está pidiendo a todas las huestes de nuestro partido a que, a que vuelvan al PNP, eh, a las que a las que están fuera y a las que a las nuevas generación eh, que se levanta, que van a ser nuevos electores, eh, se unan al movimiento, bueno. al partido, que es el único partido que garantiza la ciudadanía americana y el único partido eh, que, que garantiza la unión permanente con Estados Unidos.
0: Alcalde Gabriel Hernández, del municipio de Camuy, gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z, siempre sacarle su tiempo para compartir con el país.
2: Gracias a ustedes y los, los espero el domingo. Día, Un
0: abrazo, alcalde.
2: cuida que no vaya por ahí a darle besitos en el cuti a dos o tres A Larrieta allí. Larrieta me espero por allí. allí. A darle no. besitos en el cuti a dos o tres años. No es personal, como dice.
0: El...
2: <risa> Oye, Buen alcalde. Buen día,
3: cuídense. Dale. Oye, que dice allá de donde yo vengo que golpe sin desquite, no es golpe. No, y ese desquite <risa> le quedó magistral. Lo espero por allí Lo espero el domingo.
0: Yo, yo puedo ir a dar besitos en el cuti. Cuidado. Sí. Ah. Oigame. El, el que no está listo para en el cuti es Luis Raúl Torres que está con nosotros aquí el representante de eh, Independiente ya verdad, que y, y sabíamos que usted venía para acá, porque Dani Hernández trajo boina hoy para acá, representante
4: no me diga que me está acompañando. Vino con boina.
0: una boina cremita. Baje sí. la aplicación, la música, sí. para que usted vean a Dani con la boina que vino hoy para acá. Sí, porque mi caballo va para el programa, yo voy con boina sí, también
4: para allá. Sí, señor. Bueno, pues, pues esa foto tú me la tienes que enviar. Para y yo, ahora yo, la voy a tirar y se la envió para allá.
3: Usted, usted, usted ya mismo se la envió. Usted sabe que usted es mi amigo. Yo pues me puse boina hoy, mañana le voy a prestar el machete. <ríe> <ríe> Representante, usted
0: <ríe> ah, hizo una. Una vista y concluye que el contrato de genera es nulo. ¿En qué se basa esa información que usted tiene para para llegar a esa conclusión?
4: Bueno, pues la ley de política pública energética en Puerto Rico establece que ninguna empresa privada puede administrar ni manejar más de un 50% de la generación que se produce en Puerto Rico y obviamente la autoridad de energía eléctrica eh, tiene a su cargo el 79% de la producción energética eléctrica la, 17 plantas que ellos administran y que ahora le han pasado todo el control y las decisiones sobre esa operación y sobre esa cantidad de generación a una compañía que se llama New Fortress que es la que incorpora en Puerto Rico lo que es genera PR y eso es contrario a la ley y ustedes deben saber muy bien que todo contrato que es contrario a la ley es un contrato que es nulo y esa es la conclusión a la que han llegado nuestros asesores y los miembros de la Comisión de Energía de la Cámara representante que yo presido.
0: Rápido, representante, le hago una pregunta, porque yo hice esta pregunta precisamente a Omar Marrero aquí en Nación Z, y la contestación fue que esto básicamente... La autoridad no ha perdido bajo ningún bajo ninguna prerrogativa, ¿verdad? ella es los dueños, la autoridad sigue siendo la autoridad. O sea, esto es como una alianza sí, público-privada es que y yo lo es, que hice es, es, fue poner a alguien en general, pero yo sigo siendo el dueño, así que bajo sí, esos efectos no lo, hay ninguna lidia
4: No No, 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 queda no pero lo, lo, esa es, es la liviandad con la que ellos quieren despachar este asunto. Eso es lo que ellos alegan. Pero la ley dice que no se puede traspasar, ni pasar, ni ceder, ni dar el control. O sea, no es que, que ellos se quedaron con los activos. Claro que la autoridad tiene todos los activos como tiene los activos de que, es que administra Luján. Pero la operación, el manejo del dinero, la compra de combustible, lo que pase allí, el personal, todo eso está en manos de una empresa privada que se llama New Fortress, genera PR. Y ellos, yo le pregunté si ellos tenían alguna opinión legal a Fernando Gil enseñar que fue a testificar, y a Fermín Fontanes. Que, si, que uno es el director de la autoridad de Alianza público privada el otro es el presidente de la junta de gobierno de la autoridad si ellos habían pedido solicitado habían visto alguna opinión legal que les estableciera a ellos que eh, se dé este contrato como lo están haciendo no viola esa parte de la ley ¿sabes lo que me dijeron que ellos no habían visto ninguna opinión legal
3: se está usando el, el mecanismo de las APP eh, representantes como un subterfugio simplemente para poder negociar tras bastidores y que cuando nos enteremos ya esté todo planchado, cuando realmente bueno, no son APP, porque eh, resumiendo y yendo a lo básico, o sea, una APP tiene que traer una empresa privada al gobierno o trae dinero o trae una experiencia que el gobierno no tiene, y, y en los y casos genera, que hemos visto, no ninguna, ninguna de las, de las dos. dos.
4: Ninguna de las dos, porque genera PR, una compañía que lo que tiene son eh, New Fortress, que es la matriz, que es lo que es real, porque eh, se acaba de incorporar aquí. Uh -huh. Pero New Fortress es una compañía que lo que lleva son nueve años en el mercado internacional que nos dijeron bajo juramento que ellos tenían experiencia administrando una planta que habían construido de generación en Brasil y otra en Jamaica, y escuchen bien esto. Cuando yo lo confronto con la información que ya teníamos de esas dos empresas, una en Brasil, ellos me dijeron que tenían dos años de experiencia administrando la de Brasil y era falso. La que la tuvieron fueron seis meses y la vendieron en seis meses. Wow. Y, la de, y la de Jamaica, que ustedes saben que Jamaica es una islita mucho más pequeña que Puerto Rico, lo que ellos han construido una planta allí con el que administran el 10% hace tres años. Esa es toda la experiencia que ellos tienen en manejo de generación. Tanto es así que Josué Colón, eh, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la votación que hizo de evaluación de Genera, escribe en su puñileta, letra, en su hoja de evaluación, que Genera no demostró tener experiencia para administrar la, gera, la generación de Puerto Rico. Y que además de eso, eh, tenemos la situación que, que el, el, el Neoforte tuvo que contratar a una compañía que se llama PIC para que maneje todo el área de personal de recursos y de operación de las plantas porque ellos no tienen ni el personal ni la experiencia
3: y tuvo que,
4: contratar, tuvo que contratar a la otra compañía que se llama Black and Beach para que maneje el área de la ingeniería de, de la producción eléctrica
3: o sea, si, si uno se deja llevar por todos los hallazgos que ha tenido la Cámara de Representantes a través de su comisión sobre todo este asunto de energía realmente tendría que llevarse las manos a la cabeza de una manera preocupante de cómo se están haciendo esos negocios pero le quiero preguntar y que me pueda contestar en 30 segundos. ¿Van a llevar ese caso al tribunal para declarar nulo ese contrato?
4: Bueno, nosotros lo vamos a referir al Departamento de Justicia, al área de eh, cuestiones monopolísticas y nosotros no tendríamos como legisladores la legitimación activa para poder llevarlo al tribunal. Sí quien tiene la legitimación activa para reclamarlo, aparte del Departamento de Justicia y la rama ejecutiva, son los empleados que se afectan otro lado, que se afectan en el con el contrato que se acaba de hacer, porque obviamente los desplazan y pueden perder hasta sus empleos. Y ellos podrían, con esta información que ya nosotros tenemos y recopilamos, eh, llevar un pleito al tribunal, pidiéndole al tribunal que ante el daño inminente que esto representa para su empleo, eh, se declare nulo este este contrato.
0: Representante, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Estaremos pendientes a toda esta discusión eh, que esto sigue generando en el
4: país. Hay otros hay, hay otro, otro muchos hallazgos que se deben seguir discutiendo porque son tan eh, profundos y tan eh, eh, importantes como este de que el contrato es nulo.
3: Me comprometo a volver con la boina aquí para que lo vuelvan a llamar y volver a hablar del tema. <risa> <risa>
4: Muchas gracias, que Dios le bendiga a ustedes y a todo Puerto Rico.
0: Cuídense mucho, representantes. Vamos de inmediato a ver qué está pasando con el tiempo y el tránsito.
2: Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
5: Buenos días Puerto
1: Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro Como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado Y desde Toabaja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito Así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón Además, la avenida lo Más Verde, Central American Military Academy, y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR 22, así como el Expreso Valdeureto y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, así como la Autopista Luisa Ferré entre a la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones de buen tiempo con una mañana mayormente soleada. Una vez llegada la tarde, es posible el desarrollo de algunos aguaceros a través de sectores del interior y oeste de la isla. Sin embargo, no se espera acumulación de agua significativa. Los vientos estarán del este, desde el este al noreste desde hasta 8 millas por hora y las temperaturas rondarán en los bajos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 60 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z, que se sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: de hablar de hipotecas y ya está con nosotros como todos los miércoles, nuestra amiga Dalma Acevedo de RF Mortgage. Dalma, muy buenos días.
5: Buenos días, Jorge. Buenos días al público que nos escucha en la mañana de hoy.
0: Dalma, se han anunciado algunos cambios relacionados a lo que es el FHA y, y el tema de las primas, reducciones. Danos detalles de ese tema.
5: Pues eso es así, Jorge. Básicamente verdad lo que es el producto FHA esta semana se hizo el gobierno a nivel, el anuncio, debo decir, a nivel eh, de Estados Unidos, ¿verdad? Y, y nosotros, Puerto Rico, nos vamos a beneficiar de ello, de una reducción en la prima del seguro hipotecario de FHA. Estas son excelentes noticias, Jorge, sabiendo, ¿verdad?, que hemos sufrido lo que es un impacto en los intereses hipotecarios, un alza. Obviamente, el presidente de los Estados Unidos, reconociendo el impacto que esto ha tenido en las hipotecas, pues toma la decisión de bajar el costo del seguro FHA. El impacto que va a tener esto en los préstamos es bastante significativo, dado que actualmente el costo de esa prima mensual es de 0.85. con esta nueva reducción, es de punto .55, lo cual pues va a permitir que casos que, que por alguna razón se estaban descualificando ya con, con el alza de los intereses, pues quizás tenemos una oportunidad para poder acomodar a esos clientes que por alguna razón estaban finitos. Así que son excelentes noticias. Esto va a empezar para las hipotecas ahora a partir de marzo. Así que me parece que son excelentes noticias y que nos deja saber también que hay un compromiso de las entidades federales en ayudar a trabajar para que los consumidores puedan seguir comprando propiedad y están reconociendo pues que tienen que ayudarnos a la banca a minimizar el impacto que está teniendo los cambios en los intereses hipotecarios. El préstamo FHA es un préstamo que siempre lo hablamos en el programa, que es de muy atractivo, ya que el interés que, que podemos ofrecer a los clientes es bastante bueno, el margen que presta es alto, eh, acepta codoudor, eh, acepta regalías, siempre es el préstamo que comúnmente más estamos hablando, así que yo creo que son excelentes noticias para los consumidores que se van a estar beneficiando de esta reducción en la prima del seguro hipotecario, que en arroz y habichuelas, como decimos, Jorge, significa otra cosa, que un pago mensual más bajito porque el costo del seguro es menor.
0: Y ya la gente lo que tiene es que seguir pendiente a las redes sociales de RFE Mortgage, que son cuáles, Dalma?
5: Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram. Es momento de que retomen el tema de precualificación y que sepa cómo daría ese pago mensual ahora con esta nueva reducción y que nos llamen ahora a partir de las 8 de la mañana al 782-8255-782. 8255,
0: vamos a estar listos para atender su llamada. ya usted lo sabe, 782-8255, RF Mortgage, tempranito, mire, a las 8 de la mañana, allí están listos para recibir su llamada y orientarle con los que saben, con los duros, con la gente que les da un trato de primera, RF Mortgage. Dalma, gracias por estar con nosotros en Nación Z.
5: Gracias
0: a ustedes, buenos días. Señores, y ya está. Usted tiene que estar muy pendiente a lo que viene de camino, porque hoy sí que hay galo. Acaba de llegar un camión allá afuera de gasolina. Lo que viene hoy es candela. Hoy no hay ni cañado. Hoy sí que no va a quedar cañado en este programa. Leo Vía Saludos, saludos,
6: Dani Gabriel. Hombre, Suárez. Mira, el monito de Santurce se queda corto. De hecho, apareció en Bayamón ayer. Es un mono vaquero. Yo he es el mismo mono. Probablemente se montó en el tren urbano, se montó en el lado Corazón y llegó Dios? allá al Cantón Mola, allá en Bayamón, el condenado Mola ese. No, no, Hace tiempo no aparecía. O mira, o como se jalaba el Zoológico Mayagüey, vino una wincha no para No sé, no sé, pero alguien tendría que haber. Oye, habían como 600 personas para atraparlo ayer, le pasó por debajo de las patas a todo el mundo y se tiró al parque. Bueno, aquello era de película, no, 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 no podemos atrapar un mono, pero bueno, aparte del mono. Ven. Ahora fue, Pero ahora, ahora fue, pasa? ahora fue. Pero si ahora es que voy, ahora es que voy. Mire eso? usted no se puede perder esto venimos a quemar el cañaveral bien duro ¡No me, no me dejen sola no me dejen sola no me dejen sola no se lo puede perder no me dejen sola
3: hay gente que cala en nosotros verdad. Ver, creo que Yulín ha tenido oh, un sin duda. Y, y, en,
6: y en mi calor Intente. que es de vicio muchas
3: veces bueno, no me acuerdo bueno. esa herida mira en mi calor acaloradamente tú sabes por el resto de mis días caló un calado, calado de
4: sola. Yulín Leo. oye Díaz, qué tú bandido sabes? tú eres como abres esa herida condenada. vienen aquí me ha, ni Juli me hace eso, ni ¿no? ¿Qué,
0: Julie Ni que bandido oye, eres, no me dejen sola, no me deshora? Estoy viendo como un dron de vencida. Ah, no, mi hermano, no, lo que traigo hoy son camiones
6: de eso de, Ay, de carga pero no te no lo no puedes pelear. Ah, y nada
0: personal, besitos en el curso. Siempre, no, siempre. Nunca, siempre, nunca siempre, nada personal. Usted, pendiente de Nación Z Nacional, que lo que viene es Candela para aquí ahora con el análisis, como siempre. Oye, Dani, tú eres. Leo de como Como Luis Raúl
3: con la gorra esa. Qué pena que me pagaron dos horas nada más. En otro día,
0: en otro día cuídense dos horas ellos, no nos dejamos de gracias a Gabriel López Arieta por acompañarnos hoy gracias a Daniel Machete Hernández por estar con nosotros que los esperamos también a Gaby en estos días y Dani como siempre para análisis como dicen a veces si es que se levanta que dicen que ah, va a ser rilo, pues, ah, pues ahí vamos pero mire Bencina es lo que hay lo que de verá con Leo Díaz cuídense nos vemos mañana